0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
2: Zenében első, első,
1: első Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar Zenében oh, 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 oh. Zenében első, oh, oh. Zenében első.
3: Közöfi Rádió zenében első. Sziasztok stoker vagyok, örülök, hogy újra találkozunk. Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Minden vasárnap beindítjuk az időgépünket, és irány a reformkor, hogy a múltunk legizgalmasabb történeteit tárjuk fel, szóval izzítjuk a fluxus kondenzátort. Ma sem ragadunk meg a tankönyvi történeteknél, azon leszünk, hogy a lehető legközelebbről ismerjük meg Petőfit és a kortársait, miközben szállítjuk a körképet a Kárpát-medence eseményeiről, a bicentenáriumra készülve. Annyi klassz minőségi lehetőségből válogathatunk, hogy a programajáló rovatunk most is könnyen megtelt. Ha érdekelnek a részletek, látogassatok el az emlékép hivatalos oldalára, tudjátok, ez a petőfi.hu, a hosszabb műsorért pedig iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Vágjunk bele! A mai műsorban megpróbáljuk rekonstruálni az 1849. július 31-i eseményeket, Petőfi utolsó napját, amikor nyomtalanul eltűnt a Segesvári ütközetben bár nem volt ruhája, sőt, képzeld el, lova és kardja sem, de senki sem tudta visszatartani attól, hogy a frontvonalban legyen.
4: Bem egyébként kimondottam, megtiltotta neki, hogy részt vegyen a, az ütközetben, de hát Petőfi szerint nem bírt a, a vérével.
3: A 18-19. század fordulóján zajlott az olvasás forradalma, egyre szélesebb társadalmi rétegek számára vált elérhetővé ez a lehetőség. A reformkori kamaszok például Szendrei Júlia gyermekei eredetiben olvasták a könyvét.
5: Egy egyszerű galileai falusi történetként mutatta be Jézus történetét, és Szentre Júlia gyermekei ismerték ezt a kötetet is.
3: Petőfi vérbeli influencer lenne ma, hiszen már akkoriban nagyon ügyesen építette a saját brendjét még az öltözete is téma volt, a korabeli források szerint szeretett kitűnni a tömegből. A kedvenc szettjében úgy festhetett, mint egy korabeli rockstar.
6: Ez egy lilaprak volt, egy ilyen aranyképzéses kis madár mintás sárga mellénykével, meg sárga nyakkendővel.
3: Most viszont szokásunkhoz híven zenével indítjuk a talpig magyar témáinak sorát, ha már időgép, akkor vegyük igénybe a náza szolgálatait, és szóljon bemelegítésként az az kell, ami nincs itt a Petőfin.
2: Jobb ébren fázni! Mint álmodban Langyos gyirkos Benészagú délutánon Kanasztázni A T.S. Helyettes, Helyettes Helyettes helyettessel Tegnap mindig Lehetett volna Holnap mindig Tán lesz majd Így a mának él De a Lábaként. Mindig az kell, ami nincs, amit nem érek el, aki levegőnek néz, engem csak az érdekel. Most csinálja, amit csinál Már az óvodában is Mind operálunk Rövid fotók vagyunk Egy soha Kicsi Kicsit sok az osztályon A Beethoven-aleno Ha nem veszik be rende sem Adj az urak Vagyjukat, mint A holét felszárítja A tavaszi nap Mindig az kell, ami nincs Amit nem érek. Engem csak az érdekel.
3: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. 1849-ben ezen a napon tűnt el nyomtalanul a forradalom és szabadságharc költője Petőfi Sándor a Segesvári ütközetben. Eltűnésének rejtélyes körülményei sokakat foglalkoztattak az elmúlt másfél évszázadban, és napvilágot láttak különböző elméletek, például olyan is, hogy nem is halt hősi halált a csatatéren, hanem orosz fogságba esett, és szibériai száműzetésben töltötte utolsó éveit. Hogy mi is történt valójában azon a végzetes napon 1849. július 30. Egyedikén. Erről kérdezzük most Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét. Üdvözlöm! Jó kívánok! Engedje meg, hogy feltegyem azt a kérdést, ami engem a legjobban foglalkoztat, még akkor is, hogyha talán kicsit el. Miért volt ott Petőfi az ütközetben? Mi volt az ő szerepe? Mert hogy akárhol olvasok én erről, sehol sem azt emelik ki, hogy mennyire keményen harcolt volna a fronton.
4: Hát Petőfinek voltak éppen ott sem kellett volna lennie. Ugye ő 1849. július 17-én hagyt el mezőbe a családjával a főváros kiürítését követően elutazott, és Egresi Gábornak az invitálására mentek együtt Erdélybe, hogy megkeressék pót. Na most ugye ez július 25-én Bereszken történt meg az újabb találkozás Petőfi és Bempábornok között, és benne aki tudta, hogy Petőfi időközben lemondott a honvédtiszti rangjáról, és ezt a hadügyminisztérium is elfogadta. Visszaadta neki a, egyébként soha meg nem erősített őrmegyi rangját, és beosztotta gyakorlatilag a karába. Majd pedig Petőfit maga mellé véve mentek együtt Marosvásárhelyre. Ugye bennekkor már kitalálta azt a támadási tervet, amelynek a lényege az lett volna, hogy több irányból támadja meg az Erdély-be betörő orosz hadseregnek a főoszlopát Lüdez tábornak Petőszinek ugye egyenruhája sem volt, és marosvásárhelyen helyen elkezdett magának egyet csináltatni, de amikor meghallotta, hogy Bem útnak indult Segesvár irányába, akkor csapott tapot, és a még fél egyenruhát is átrahagyva csatlakozott a táborhoz. Bem egyébként kimondottan megtiltotta neki, hogy részt vegyen a, az ütközetben, de hát Petőfi szerint nem bírta a vérével, és nem csak magán a csatamezőn jelent meg, hanem gyakorlatilag az első vonalban is ott Lébet volt néhány órán keresztül, amikben észre nem vette, és hátra nem küldte azzal, hogy Petőfi úr magának itt semmi keresni valója nincs, és menjen hátrét. Tehát Petőfinek az ütközetben tényleges szerete nem volt, beosztása nem volt, és hát ebből egy kicsit így a, hát olyan volt, mint azok a kivilek, akik hogy így belekerülnek egy-egy ütközetnek, hogy összecsapásnak a forgatagába, és hát keresik benne a helyüket, és hát szokás szerint ezt nem találják.
3: Ön szerint nem volt könnyelmű ez Petőfitől?
4: Hát, ugye utólag az ember nagyon könnyen okos, nyilvánvalóan annak tekinthetjük azt, hogy fegyver nélkül, ló nélkül valaki részt vesz egy olyan ütközetben, amelynek ennek a végeredménye az több, mint kétséges. Előre persze nem lehetett tudni, hogy egy olyan katasztrófa lesz a segesvári ütközetből, mint ami énekesen bekövetkezett. De hát ilyen esetben, ugye, ló nélkül, tv-ruhában menekülni mondjuk az ellenséges lovasság elől, ez meg lehetősen kockázatos dolog, és valóban azt mondhatjuk, hogy Petőfi túlzottan is kockára tette az életét ebben az összecsapásban, míg hogyha magabban a tényleges test, -test vagy ember-ember elleni harcban nem is ishetője.
3: Arról is hallottunk, és ez nagyon izgalmas, hogy ebben a bizonyos csatában két Petőfi volt jelen. Erről mit tud?
4: Volt egy Petőfi a vezető honvicárralos, és fölvetődött az elmúlt évek is során, hogy a helytének a, a leírása az nem is tetőfisándorra, hanem erre a bizonyos tetőfígnátra vonatkozik. A teória az maga érdekes, de hogy is legyen legalább annyira alá támasztható, a amennyire nem támasztható alá. Amíg konkrét bizonyíték nem kerül elő ezzel kapcsolatban, addig ez valóban csak teóriaként kezelhető, semmi másként.
3: Innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára, de most zenélünk. Idén nyáron ugyanis nem csak a fórum napok száma tűnik megszámlálhatatlannak, hanem jobbnál jobb fesztiválokban is bővelkedünk. Nagyot szólt többek között a Velencei tónál az EFOT. Most a fesztivál 2016-os nagy sikerű himnuszával folytatjuk itt a Petőfin, ez a Margaret Island, dedivel és Felcsár Mátéval szól a feszerelem.
7: szerelem. te a közed, ma a fényvezet, csillagok sátor a neked, a Adj még ma helyet Hadd legyek én a te naprendszeret Add a kezed ma csak a most,
8: a, a, a az a idő megáll, már, a, a minden, ami ilyen minden percen a moszeg. Lép, hogyha a kővillág folytása többének Nem feszül, gyere velem Gyere velem, gyere velem Itt kezdjük
7: Ahogy árnyékban a fény, a nyár az ősz a tél is Változik szokásunk, a szerelem a fét is, Jut is marad a jóból, bizony mondom fér is hallással lással a borogant, s azzá leszek én is Hadd legyek én a te naprencerem Hadd legyek én Hadd a ma a fény, fénykezet Csillagok sátor de kiakat holnap Változik szokásunk, a szellem a fét is, jut is marad a jóból, bizony, mondom, fér is, had lással a s én is, Han lengyén a te nap, Han legyek, ad a ma volt fény hol csélakos sátor a hajék neked, a holnapok káncálnak vagy még má helyez, Hagy lenyek én a te a te Adj, Adj, közelj, ma.
8: Hajcsotok. Kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok
3: Talpig Magyar, ahogy a reformkor hagy, folytatjuk a már megkezdett témánkat. 1849. július 31-e, vagyis a Segesvári ütközet napjának eseményét idézzük fel, pont ezen a napon egyébként, mert hogy ekkor lettek utoljára a nemzetköltőjét Petőfi Sándort héjas falva közelében. Életének utolsó napját próbáljuk rekonstruálni Herman Robert történésszel. Ott tartottunk, hogy a csatából Petőfi menekülőre veszi az irányt, mi történt itt pontosan?
4: Amikor megint az orosz hadsereg lovasságának a támadása a magyar jobbszárny akkor Petőfé éppen a sárkata a korlátjának támadkodó figyeli az eseményeket, és Lengyel József, az ott lévő magyar sebészorvos, aki a magyar sebesülteknek az ellátásával foglalatoskodik, fölhívja a figyelmét arra, hogy hát milyen veszélyes fenyeget. Petőfi, aki azonban egy ilyen nyugodt ember volt időnként, még kicsit talán túlságosan is nyugodt, csak annyit mondott erre, hogy potomság, tehát é. hogy egy ilyen semmi semmire való dolog, azonban hogy egy idő után úgy is érzékelte azt, hogy itt bizony valóban komoly veszély fenyeget, és ezért elkezdett futni a fehér egyházáról, híjas felé vezető úton. Még a menekülés előtt egyébként találkozott jalókaivajos századossal, akivel már régóta ismerték, tehát 1849. január, február, február óta ismerték egymást. A volt egy kocsija, és fölhívta a a figyelmét arról, hogy ha hát akár mehetnének együtt, kocsin könnyen menekülni mint gyalog de fetőzi oda vágta neki, hogy hát itt akkor az összeomlás, hogy a kocsisod bizonyára megszökött a kocsival együtt, én megpróbálok valamilyen módon együtt kikeveredni ebből a dologból. Sajnálatos egyébként, hogy így történt, mert gyalúpai megúszta. Tehát neki sikerült elmenekülni az ütközetből, de petőse ezek után egy gyalog szokta menekülni a dolgot, fehér egyházáról ki az felé vezető uton futott, és hát amennyire lehet tudni, volt itt útközben kerülhetett a magyar csapatokat meglehetősen kímélettel, üldöző oroszkozák vagy orosz zsidások gyűrűjébe is nagy valószínűséggel itt el.
3: Ez is mennyire érdekes, amit most mondod, hogy gyakorlatilag, hogyha nem ilyen a jellem, nyilván akkor teljesen más lett volna mindez, amit ránk hagy, vagy lehet, hogy nem is ismernénk őt, akkor valószínűleg felült volna arra. Azért
4: tegyük hozzá, hogy ahogy az időt állt, egyre több olyan volt, aki majdnem megmentette Peti Fisándor-t az ütközet folyamán. Kis túlzásra szoktam azt mondani, hogy ezek mind ott lettek volna, akkor mi beszéljük el a segesvári ütközetet.
3: Itt az elején a beszélgetésünknek mondtam azt, hogy rengeteg-rengeteg teória van Petőfi Sándorral kapcsolatban. Vannak egyesek, akik azt mondják, hogy még hosszú évtizedekig élt, akkor itt van ez az orosz fogság teória, hogy Szibériába került számizetésben halt meg. Mik a tények? Mi az, amit tényleg tudhatunk? Mi az igazság?
4: Hát az első, amire mindenképpen fölhívnám a figyelmet, ugye a, a magyar seregben szolgált egy Bauer Lajos nevűről nagy, aki fogságbe esik a Segesvár Fehiregyházi ütközetben, és aki szintén nagyon jól ismerte Petőfit még az 1849 időt a tavati hagyjárat időszakából. Na most Bauer, amikor visszaszövik, akkor ő nem találkozik előtte az orosz fogságban Petőfivel, amiből szerintem következik az, hogy Petőfi nem volt a foglyok között. Ugye a másik lehetőség az az, hogy, ő, hogy valamilyen módon túléri az ütközetet, és ott a környéken elrejtőzik, és hát aztán valamilyen módon próbálja folytatni az életét. Sokan rájátszottak erre, ugye az 1850-es, 60-as években gyakori jelenség volt ezen a környéken, de nem csak itt az áll Petőfi, tehát azok, akik egy, egy jobb vacsoráért, egy melegebb ágyért kiadták magukat Petőfinek, főleg módosabb nemesi vagy polgári házatnál, ami a fogságba esésnek és a kivucolásnak a teóriáját illeti, tudni kell azt, hogy amikor az orosz intervenciót előkészítik, 49. június 10. 10-én Varsóban a két fél köt egymással egy megállapodást arról, hogy az egymás alatt való a két fél ki fogja adni a másik félnek. De miért volt erre szükség azért, mert hogy a magyar hadseregben szolgáltak olyan lengyelek, akik orosz alaszon minisültek, ugyanis az orosz megszállás aki lengyel területekről származtak, és hát a másik fél az pedig nyilván ebben az esetben az akkori Magyarországon, illetve Eldében élő magyar és nem magyar lakosságot, illetve ennek a honvédségben szolgáló részét jelentette. Na most amennyire tudjuk ezt a kiadatási egyezményt ezt mind a két fél kölcsönösen betartotta. Tehát nem vittek el fogságba, mondjuk az oroszok osztrák alattvalókat és nem vitek el fogságban az osztrákok orosz alatvalókat. Tehát orosz területre magyar alatvaló jelen ismereteink szerint semmilyen módon nem került ki.
3: Nagyon szépen köszönöm, Robert, hogy ezt megosztotta velünk.
4: Köszönöm szépen, én is.
3: Azt gondolom, hogy Robertnek köszönhetően érkeztek a válaszok, és sokkal közelebb jutottunk az igazsághoz, de Petőfi eltűnésével kapcsolatban mindig maradnak majd a fejünkben kérdőjelek. Most az Ivan and Parazol és a Carson a közöse érkezik. A kérdőjelek és válaszok itt a Petőfin. De a parton
9: a tenger vizében Megijeszt engem a túl nagy szabadság Azt mondod, nem érted Miért jó itt a mélyben S én nem szívesen úszom ki hozzád Nem szívesen úszom ki hozzád M. Gyar,
0: Ahogy a reformkor mnyamat hagy
1: Ez a Petőfi Rádió
0: Zenében
10: első Ha tudnám, hányszor meg bír még el a rapa. Most a kavicsok közé magammal Ha tudnám, hánykét fér még bele a nyárban lehet maradni minden egyes villanásra
11: Lippen a függöny, nyikorog az ajtó bepréselődik a kinti zajból Egy rozétolázott szerelmes szó Meghalni nyáron csak veled lesz jó Most húzzuk túl, most álljunk vele Most guruljok együtt a házunk fele Ízlik a szezon, bírom, mint a jó felettem, nem nap, lehaladtam lombo Ez jó, nem számít, hogy így van-e rendben A csókod az arcod, is e fekben Minden lánykinek titka lehettem A sztorikat, a rakfart írt a helyen.
10: Nem hány szerelmet bír még el a rakfart. Most a kavicsok közül vinnélek magammal a nem hánkét férnék be
11: Kell. Zsebre raknám, utána nyúlok, de messze van már Madzagra kötöm a szívem és titkol Lentületből a Dunába hajítom Üzenet az életben lévőknek Játszunk soha véget nem érőset Arccal a mán, akik hasonlítanak Egy találnak a mosolyok a vonzó túloldal A szabadságérzet a klubokban A hazafele hajna, Nincs meg a cuccom a rakpart Egyedül kiismer az út Nem
10: hány bír még el a rakpart. Most a kavicsok közé védni, leg magam majd, Hagynám hány képp még a nyárból, megmaradnék minden egyes pillanáson. Jöjjön, jöjjön, a szélén hogy a hullám, veled maradni, ha tudnám, ha tudnám Hely szeretne bír még el a Most a kavicsok közül
3: a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Ha kamasz, akkor láng lelkű és lázadó. Bajon a reformkorban is ilyen volt az ifjúság lelkülete? Van-e közös a múlt és a jelen fiataljainak kulturális szokásaiban? A témáról Kapolcson, a művészetek völgyében volt egy izgalmas eszmecsere Petőfi és a Korszellem címmel a Petőfi Kulturális Ügynökség ifjúsági és gyermekirodalmi centrumának szervezésében. A három résztvevőt a kerekasztal beszélgetés után csíptük el egy-egy kérdéssel.
1: A Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban.
3: Ez a Tölpik Magyar. A 18-19. század fordulóján zajlott az olvasás forradalma, egyre többek számára vált elérhetővé ez a lehetőség. Vajon mit olvastak a kamaszok a reformkorban? Erről Gyimesi Emese, irodalomtörténészt, Szendrei Júlia kutatót kérdeztük.
5: A sajtó megjelenése ugye nagyon sok tartalmat hozott magával, nagyon népszerűek voltak a különféle ismeretterjesztő cikkek, ezen belül a honismereti cikkek például, vagy a különböző exotikus tájakat bemutató ismeretterjesztő cikkek, de nagyon e, szerették egyébként a különböző külföldi botránykönyveket is a kamaszok, például Szend Júlia fiai Ernest ronan a Jézusról szóló könyvét kedvelték, ami a korszakban egy hatalmas felháborodást váltott ki, mert egy egyszerű galileai falusi történetként mutatta be Jézus történetét, és Szentre Júlia gyermekei ismerték ezt a kötetet is. Tehát azért nagyon az adott családtól is függött az, hogy, hogy milyen tartalmak jutottak el hozzájuk. És hát nagyon stabil nyelvtudással rendelkeztek a gyerekek, hiszen már az iskolában latinul, németül, ógörögül is tanultak, tehát képesek voltak arra, hogy, hogy sokféle nyelven olvassanak, sőt, például Szentre a gyermekei angolul is megtanultak autodidakta módon, ahogyan korábban Petőfi meg Arany is. De aztán a század második felében, tehát így az 1850-es, 60-as évektől már egyre inkább elterjedt az, hogy fontos magyar nyelvre lefordítani ezeket. Ugye korábban nyilván ez már elindult például Petőfi és Arany Shakespeare fordító programjával, de aztán a század, fordul, vagy a század második felében még erőteljesebbé vált ez a tendencia. Ugye nem véletlen, hogy Szentre Júlia Andersen fordítása is épp akkor jelent meg.
3: A János Vitéz Kód című ifjúsági regény szerzőjét, Szabó Borbála írót arról faggattuk, hogy írt volna egy gyermekkönyvet a reformkorban.
5: Én nem mennék vissza a reformkorban, ők helyzetem miatt, mert szerintem nőnek sokkal, sokkal nehezebb volt boldogulni, vagy egyáltalán szerintem így belül is magáról elhinni azt, hogy ő van elég jó ahhoz, hogy például költő legyen. nekem az a fix helyedem, hogy Szendré Júlia volt olyan tehetséges, mint a Petőfi, csak nem volt olyan helyzet, de nem, nem, tehát ő már a Petőfinek volt, ugye a, a felesége, meg a kedves, és mint ilyen lett érdekes, de hogy nem, nem a saját jogán. És azért érdekes, hogy az én férjem is író is, nényei és és az interjúiban őt soha nem kérdezik, meg, is a feleséged is író, és engem mindig megkérdeznek Szóval, hogy te is írsz. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez annyi idő alatt sem veszett ki teljesen, hogy azért a férfi a valaki a nő meg hát lehet, hogy ügyes ő is. De nyilván ebben most már rengeteg változás, van, de én most nem lépnék vissza, ennyit még annak árán sem, hogy esetleg nem kell olyan didaktikusan írnom a gyerekeknek, de, de ez, egy, ez egy sokkal nezebb helyzet volt a nőknek. Szerintem.
3: Fülöp hajnalka digitális andragógusnak, az generációs szakértőjének pedig azt a kérdést tettük fel, hogy szerinte hogyan tehető izgalmasá a reformkor a mai tinik számára.
6: Hát ők abszolút a jelenben élnek, mint minden tinédzser. A múlt pedig már maga a szülőnek a múltja sem nagyon érdekli őket, nemhogy a reformkor, viszont az, hogy a szülő hogy élt meg a saját hasonló életkorát, itt élt meg tinédzserként, hogy találkozott mondjuk akár a reformkori Művekkel, hogyan ellenkezett ő korában az adott autoritásokkal. Ez nagyon is érdekli őket, és nagyon is fontos nekik. De szerintem erre kell keresnünk, hogy visszamenjünk a saját tinédzserkorunkba, és akkor énünket segítsük elfogadtatni a mai gyerekkel, vagy nem is elfogadtatni, csak megismertetni.
1: Talpig magyar.
3: Petőfi rádió.
6: Zenében.
3: Első. És most zenével folytatjuk. Érkezik Szabó Balázs bandája, akik a Debreceni Campus Fesztiválon saját szememmel láttam. Milyen hatalmas buli csaptak a víztorony, de akkor már fénytorony lábánál. Tőlük szól az Ikaros, itt a petőfin.
10: Most háttal
0: az embernek elalszom vermekben Úgy érzem egy szerető felül vagy épp pedig rendedés, De nem azért Hanem mert témák a verseink, elásznak terveink Se híre hangasíts, se leszül a maradék De nem azért Ölel a külvilág, nem beszél gödrötás Nevel és és kiabál magadért De nem azért Iszom a végtelen, hiszem hogy vége lesz Fejúton szaladok, hideg van a szép de nem azért Makacs az élet is Nem áll meg eldobja vágyait Majd fölveszi ugyanitt körbeért De nem azért Futott a szelekkel, Égbesződt kezekkel Madárnak ijedtek Pedig csak merenged szavakét
10: De nem azért Most nem azért nézek a napba Hanem csak azért Hogy más is kutassa Most nem azért szállok hanem magam értök, tudjam, hogy élek Most nem azért nézek a napban Hanem csak azért
0: A Petőfi emlékét hivatalos műsora Petőfi Rádió
1: Zenében első
12: Levet leved már a gyűröd kabától. Hova harapok, most beléd titokban Meleg vérhajít lassan a nyakadra Mert nincs más, csak vérszívás Semmi csavitás, Mert sem kell
3: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, programajánlója. Ma is szeretnénk nagyjából három percben három olyan programot, cikket megosztani veletek, amiről mindenképpen érdemes tudnotok. Az első, Felefánt koncert, avagy a Felefánt nem től el.
11: Sokáig
3: a rajongóknak azonban nem kell sokáig várni, ha egy igazi időutazáson szeretnének részt venni, hiszen a gyökerekhez tér vissza Szendrői Csaba és Tóth András, akik eredetileg duóként alapították meg az elefánt zenekart. Augusztus 3-án este 8 órától az akvárium Petőfi 200 teraszán, felefánt néven újra csak ők ketten állnak a színpadra, és elhozzák a kedvelt elefánt dalokat minimális hangszereléssel, gitár ének esetleg dobgép köntösben tálalva. Ezek mellett időnként előkerül egy, -egy kiadatlan dal, egy-két feldolgozás is, valamint néhány csabi köteteinek művei közül. A második. Keszthely. A Balaton Múzeum kiállítása. A mesék és a keszthelyi környékbeli hagyományok ötvöződnek a Balaton Múzeum új kiállításában, ahol interaktív formában élményközpontú módszerrel mutatják be kulturális identitásunk egyik jellegzetes néprajzi értékét, méghozzá a népmesét. Molnár Csenge, néprajzos múzeológus, elmondta
6: szakadjanak ki a táblagépek világából, illetve az online térből, és egy szinte teljesen offline világba csöppenve ismerjék meg a nép mesét, mint népköltészeti műfajt.
3: A történetek nem csak a vitrineken keresztül, hanem minden állomásnál közösen beszélgetve, játszva, mesélve mutatják be a 19 20. századi mezőgazdasági idénymunkások életét. A kiállítás 2024. január 31-ig látható. A harmadik. Bódi Gábor, amerikai Anzix. Adott három katona a 60-as években, pontosabban az 1860-as években Amerikában. Egy földmérőmérnök, Fiala János, a segédje és egy fiatal hadnagy. A mérnök feltalált egy földmérőeszközt, a Teodolitot, így most szép karrierelé néz az új világban.
13: Örnagyúr, Veresky Ádám lovassági jelentkezem. What do you want, lieutenant?
3: Fiala a hadnagyal barátságot köt, és megtanítja az eszköz használatára is, együtt mérnek. Végül megpillantanak egy különös hintát, a katonák függesztették ki két hatalmas fa közé, ők pedig elhatározzák, hogy megmérik a hinta magasságát. A fatalista fiatalember azonban itt nem áll meg, ki akarja próbálni, és teljesen kilengésig hajtja, ami csak ugyan veszélyes. Bódi Gábor az eltént töltött egyetemi évei alatt bukkant rá János naplójára, ami alapján a filmet írta. Bódi Gábor fényvágással készült Avangárd filmjét a Petőfi Filmklub keretében augusztus 3-án délután két órától Fülöpszálláson a közösségi házban lehet megnézni. Remélem működött a kis csinálunk. egyébként ha érdekel, még ennél is több lehetőségre bukkalhatsz a petőfihu az esemény naptárban böngészve. Most viszont, ha már a programajánlónkban aktivitásra bíztattunk, zeneileg is legyen ez az irány. Gyere ki a rétre, már is a húrok közé csap, a Fish itt a Petőfin.
1: Petőfi Rádióban a műsorvezető Rédl Ádám.
3: Néhány hete már pedzegettük a témát, hogy vajon miért nevezhető Petőfi az első magyar influencernek, és hogy hogyan építette a saját brendjét a reformkorban, vajon milyen korabeli PR eszközöket állított a célszolgálatába. Hát erről lesz szó most is bővebben, mert hogy itt van velem a vonalban Cékmány Anna, a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusa. Szia!
6: Terbus.
3: Szerinted, hogyha ma Petőfi jelen lenne az Instagramon, akkor kikből állna a követő táborak, kik lennének a célcsoportja?
6: Sok célcsoportja lenne, mint ahogy sok célcsoportja volt is, és azt gondolom, hogy sok iszonyatos nagyszámú követője lenne, mert hogy azok is követnék, akik egyet értenek a kicsit mindig radikális véleményével, és azok is követnék, akik nem értenek egyet, hanem mondjuk borzongani, meg bosszankodni járnának oda. Hmm. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon sok igényt pontosan felismert, és azokat az igényeket ki is torgálta, és fenn is tartotta.
3: Petőfiről valahogy minden kép, ami készült, egy kicsit más. És nekem úgy tűnik, hogy ez egyébként abszolút passzolna egy a mai posztoknak a folyamába, hogy, hogy valaki ennyire. Talán tudatosan használja ezeket a lehetőségeket, illetve eszközöket. Miért van az, hogyha megnézek két petőfi képet, akkor nem lesz egy olyan állandó benyomásom, hogy akkor most melyik ő, hanem mindegyik teljesen másról szól.
6: Én azt gondolom, és ezt nagyon szeretem a foglalkozásokkal azt is mutatni a diákoknak, hogy valóban nagyon-nagyon nem hasonlít se a képek egymásra, se a képek petőfira, ugye a dagerotépján épp, hogy valami felselylik, és ami mondjuk megjelenik a Pesti Divatlakban, az első kép, azon egy ambiciózus, de még szerénynek mondható pályáját kezdő lelkes ember, aki azért nagy jövő előtt áll utána pár évre megszületik Ugye egy másik barabáskép, ugyanaz az alkotó, és a másik barabásképen meg a gyerekek azt szokták mondani, hogy Magyarország kapitány jellegűen feszít, és hogyha azt kérem, hogy hashtageljék, akkor tényleg azt mondják, hogy hős, a bajusz, a magyar, szent, hogy szerintem meglehetősen, ez azért benne is volt a korban, pontosan tudták, hogyha megjelenik egy arckép, azt hogy kell felvezetni, hogyha megjelenik egy ábrázolás, akkor a ruha mit üzen, a tartás mit üzen, az egésznek a kompozíciója mit üzen, és ezek mindig más-más, nem is tudom, szerepet és arcot voltak hivatva megjeleníteni vizuálisan is, és hozzáférhetővé tenni minden szélesebb közönség számára.
3: Egyébként, amikor itt a ruhákat emlegetted, és én is nézegettem a dokumentációkat, akkor nekem az ugrott be, hogy egy ilyen korabeli rockstar volt, tehát azért úgy kiemelkedett az utcán.
6: Ki, és ez nagyon kedvelte is volt, egy ilyen lilafrak, amiről a jókai számolda, hogy ezt a katiki imádta, és egyszer el kellett adnia, mert anyagi gondba került, és utána, amikor pénzhez jutottak, akkor megvarrattatta újra, és ez egy lila frak volt, egy ilyen aranyhintzéses kis madármintás, sárga mellénykével, meg sárga nyakkendővel, amire adásul egy szimpadi lett volna, és az egyik barátja készítette neki, de ő az utcán is használt, tehát hogy nagyon, nagyon pontosan érzékelte azt, hogy érdemes feltűnni, vagy kitűnni, és ugye a Vahót, aki az első főnöke és főszerkesztője, ő is szinte megkreálja Petőfivel, hogy milyen dizájnnal robbanjon be a magyar irodalmi köztudatba.
3: Mennyire voltak ezek a lépések Petőfitől tudatosak, és mennyire voltak ösztönösek?
6: Én szerintem nagy adag tudatosság volt benne, és teljesen természetesen maga a személyiség is meghatározta én nem úgy képzelem el, hogy ez egy ilyen nagyon ösztönös hozzáállás. Részben azért a szkorkeretrendszere is meghatározta, a részben a vitathatatlanul erősen szeszélyes Kicsi küldetés tudatta létező személyisége, és nyilván ez a többenetes tehetség, hogy valaki 26 évig él, és 26 év alatt mondjuk megteremti azt, hogy azóta is ilyen referenciapontként a költő. Tehát ezért nem véletlenül keverik József Aszilnával a diákcsoportok. Mert, hogy ezek az ilyen József Attila és Petőfi az a nép egyszerű gyermeke jellegű költő szerepkörének a megalkotója. Mert hát azért mondjuk én nagyon szeretem Milbacher Roberts-et, kicsit elkanyarodva, és ahogy ő írja le azt, hogy Petőfi nem biztos, hogy nagyon újat hozott, de egyszerűen mindent, ami a korban létezett, azt magán átforgatva petőfi teremtette. Hmm.
3: Anna, köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban
6: nagyon-nagyon szépen köszönöm én is.
3: Tartsatok velünk itt a Petőfin, mert hogy jöhet velünk bárki. Ezt én is állítom, de így nevezte el a Pontiák nevű formáció is a 2021-es albumát, amiről talán Petőfi is lájkolná az Az Lenne Csak Szép Című Dalt.
13: Sétálok csak úgy, mert épp nincs semmi dolgom, mert amúgy is csak otthon lesnénk, hogy majd mindjárt elalszom. Szeretném, ha egyszer tényleg úgy alakulna, hogy én véletlenül arra, de meg ott éppen akkor gyújtan erre. Az lenne csak szép. az lenne csak szép. Az lenne csak szép Az lenne csak szép Az lenne csak szégy. Álmomban együtt bújjuk a holdat S nincsen rajtunk semmi a Kezedet a kezembe fontad és mondtad milyen jó így lenni Felettünk az így, felülem ez mindig így maradhat, csak tényleg maradna így. Oh, az lenne csak szív, az lenne csak szív, az lenne csak szív. Tartom, a tiéd lehet Már itt állsz valahol a sarkon És a szívem majd szétreped. Jó lesz, igen, jó lesz Ha végül belépsz hozzám Ha mégsem akkor ugyanúgy az lenne I know. az lenne that you
3: Petőfi Rádió, zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Izgalmas volt megismerni Petőfi rockstar oldalát, és biztosan elmélkedem majd még azon, hogy mi lehetett a nemzetköltőjében az az indíttatás, ami miatt mindenképpen jelen akart lenni a csatában. Ha mélyebben érdekelnek a beszélgetéseink, iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornára, itt rögtön az adás után, vagyis mostantól megtaláljátok a talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu-n. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten ismét várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd -ér, Ládán vagyok, sziasztok!
1: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
3: Petőfi Rádió.
1: Zenében. Első.
9: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast.